0: Привет! Самые главные новости сегодня в Брюсселе. Там встречаются лидеры Европейского союза и должны они принять решение, начинать переговоры с Украиной о вступлении или нет. Ну, вы новости читаете, значит категорически против Виктора Орбана, занимается там, шантажом и так далее. Не знаю, какое будет решение, но мой прогноз всегда оптимистичный. Это важно, важно начать эти переговоры. Это не значит, что мы завтра или послезавтра вступим в Европейский Союз, но сам факт. Открытие переговоров это уже будет колоссальное достижение. А далее там лак плюс несколько лет. Так вот, пока в Брюсселе обсуждают эту тему, и мы, конечно же, болеем за это, выступал перед главами Европейского союза президент Украины, в другой столице фашистской России выступал Путин. И у него там была что-то такое смешанная. Чуть-чуть пресс-конференция и чуть-чуть общение с народом. И его, как обычно по традиции, просили провести газ. Ну, традиции уже 23 года в какой-то город, в какое-то село. А он мечтал о победе над Украиной. И чтобы жители европейских стран сказали...
1: Почему только в немецком городе? Я, я, знаете, не только уверен, я знаю, что не только в, немецком, в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, да и, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно.
0: Я, честно говоря, думал, в этой стране я один-единственный смотрел этот бред выступления Владимира Путина. Почему я это делал? Ну, во-первых, я когда-то в этом принимал участие, по традиции в некотором роде. И мой диагноз такой. Путин стал очень и очень скучным. Но далеко не всем разделяют мое мнение. Например, Алексея Арестовича Путин впечатлил просто колоссально. Что же пишет сбежавший за границу бывший психотерапевт? Он тут восхищается. Значит, Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Мы все видим этот фон, и многие почему-то говорят, что он желто-синий, но я его не вижу. Возможно, кто-то страдает долтинизмом, и на основании своей вот вот особенности «не различать цвета» делают политические выводы. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Но что это такое? Откуда это берется? Что за идиотские сравнения? Почему, если Путин выступил на каком-то цвете, мы должны как-то это копировать или что-то показывать? Цвет, он и есть цвет. И если уж кто-то забыл, как выглядят желто-голубые цвета, то, пожалуйста, передайте поедателю лобстеров и омаров. Вот, вот это желто-голубой цвет. Ну и далее, Путин называет нас братьями, пишет Арестович, а, а еще называет нас единым народом, а мы их свиньями и орками. Ну, а, во-первых, важно не то, что говорит Путин, и как он нас называет, а что он делает. И, может быть, он называет нас и по-разному,
1: Мало того, что они еще придурки, такая, еще не у нацистов, это очевидный факт.
0: Самое главное, что цель его политики, и для этого он в Украину отправил десятки тысяч, точнее даже сотни тысяч российских солдат, это убийство украинцев. Ну и по поводу «мы их называем свиньями и орками». Хочу сказать, что российская фашиствующая среда, публичная, они тоже нас называют по-разному. Не только братьями, как позиционирует товарищ психотерапевт в бегах. Очень по-разному. И вот где манипуляция? Вот я не знаю, я понимаю, попытка заработать политический капитал. Но что то это за сравнение? Путин называет так, а мы называем по-другому. Надо сравнивать, если уж ты хочешь поразмышлять на эту тему, сравнивать, с какие, какие обращения в адрес российского диктатора использует президент Украины. Но он называет его, нет, на букву «Х» не называет, хотя все знают, кем он является. Ну, называет диктатором, убийцей, ну, что-то такого. Или кто-то хочет опровергнуть этот момент. Ну, в общем, это удивительно, но на некоторых людей, которые занимали такие высокие должности, были главными коммуникаторами этой страны, вот это вот унылое говно произвело колоссальное впечатление. И это странно. И тут а, или что-то с головой, или что-то с деньгами. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. И я могу вам сказать, что а, каких-то вот таких вот новостей с этой присухи, их банально не было. Ну вот а, от слова «вообще». За исключением, наверное, того, что он объявил, что на территории Украины находится 617 тысяч российских оккупантов. Я не знаю, соответствует эта цифра действительности или нет, но, знаете, вообще-то списочный состав российской армии — это 1150, простите, 1 150 650 628 военнослужащих. Это значит, что половина российской армии военных находится здесь. Если учесть, что у них там есть еще какие-то моряки недобитые, какие-то летчики, там Кенигсберг требует какого-то военного присутствия, да и вообще Россия длинная, есть стратегические силы ядерного сдерживания, что там подводный флот. Ну то есть масса вояк российских, которые не принимают участия в войне, то получается, что здесь вся сухопутная группировка. И это вот такой прикольный момент. Когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Российские солдаты, клоуны. Там, кстати, на заднем фоне они даже, даже где-то постреливали. Тут что интересно. Вот эти вот временно живые истоты. Я что-то не чувствую никакого угрязения совести, когда их называют собачка-свинка-триколор. А кто они такие? Они пришли в нашу страну. И что мы их должны по имени-отчеству называть? Следствие будет их называть по имени-отчеству, когда попадут в плен, если им, конечно же, повезет. Эти клоуны, видите, одели даже шевроны с лицом Владимира Путина. Но вопросы касаются будущего, значит, ветераны. Я хочу отметить, что, знаете, на фоне вот этих вот победных заявлений Владимира Путина, а он там, кстати, сказал, что будем воевать пока пока он не скажет «хватит», а он собирается воевать долго. Так вот, какие-то вопросы странные такие. Надо решать проблем погибших, ну, родственников погибших, очевидно. Говорит, что много, Говорят, что много появилось военнослужащих без ручек и ножек. И нужны создавать соответствующие центры реабилитации, много вопросов, касающих, касающихся удостоверения участника боевых действий, что льготы нужны, что этих э, военнослужащих э, надо потом отправлять в школы, э, учить патриотизму. ну Вроде как это место уже занято бывшими бойцами ЧВК Вагнера. Они сначала убивали и насиловали, а теперь рассказывают российским детям, как родину любить. Ну, тут, в принципе, в принципе, никаких противоречий нет. Хотя, получается, что и вагнеровцев никаких нет и не было. Это тоже вопрос забавный. Касался того, что а, чувак воевал в чувака Вагнер. А слово «Вагнер» он теперь, оно теперь запрещено для произношения в России. А оказывается, он не военнослужащий. А Путин говорит, у нас там нет, вас там нет. Вы никто, вы ноль.
1: частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений. Но все люди, а я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких, близких моих связей, дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот э, в, э, среди тех людей, которые меня окружают и работают вот рядом со мной, тоже там есть и были, были э, близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь. За
0: Вроде бы сыночка Дмитрия Пескова не минуснули, и он там пиарился вместе с покойным ныне Евгением Пригожиным. Но вот так вот. Нет никаких частных военных кампаний. Значит, что там говорил Манничелло? Он говорил, что будем продолжать воевать. А тема войны с Украиной, она становится самой главной для россиян. Кто же мог подумать? Да? Даже цены на яйца в России, они, конечно, важны, но это не первостепенный вопрос. Насчет яиц, где яйца, стало понятно. Путин сказал, что он ест по 10 яиц или ел когда-то. В общем, обожрал россиян до такого уровня, что яиц нет.
1: относительно был относительно дешевый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичный все ем, и в свое время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть.
0: А, ну, у россиян так точно нет яиц. Тут я и в прямом, и переносном смысле об этом говорю. Но на вопросы, когда закончится война, и какие цели, как они говорят, специальные военные операции. А Маничелла ими говорит, цели те же воевать. А – воевать. Говорит, нужно демилитаризировать Украину. И, мол, это у него все проходит по плану. Он уничтожил больше танков, чем было поставлено западными нашими партнерами. Тоже с математикой, конечно, так себе. Особенно вот эта вот мысль про демилитаризацию. Кто бы что ни говорил, но украинская армия при всех сложностях и да и местами идиотизме совершила качественный рывок вперед. И в части перехода на НАТОвские стандарты и системы но ну, это все понимают. У него там спрашивали, у нас не хватает глушилок для дронов, РЭБа не хватает. А тот а, и отвечает, нет, у вас все хватает, мы мне доложили, все у вас хорошо. А если чего-то у вас не хватает, то только потому, что фронт длинный, целых а, 2000 километров. Но вот, размышляя на целях, о целях войны, он говорит, нужно обязательно денацифицировать Украину. И ну что им не дает покоя? Степан Андреевич, Степан Андреевич Бандером, который ну, придет, порядок наведет. Посмотрим, кто наведет порядок. Я так думаю, что если мы с этими категориями, то нужно называть фамилии живых лидеров этой страны. И правда, ну, Степан Андреевич, он глубоко в истории, а Путин бьется головой об дно этой истории и делает какие-то странные выводы. Я просто к тому, что вот они воюют с нами, потому что у нас стоит в некоторых городах памятник Бандере, а он нацист. Ну, идиотизм же мы. Идиотизм во всех смыслах этого слова. Ну, во-первых, это нам самим определять, кому ставить памятники, а кому сносить. Ну, у нас тут тоже дискуссии по этому поводу ведутся достаточно такие энергичные. После полномасштабного вторжения дискуссии перестали э, вести, и Пушкин ушел, и Шорцы и так далее. Вопрос просто в том, что Степан Бандера просидел всю Вторую мировую войну практически в немецком концлагере. И тут, по-моему, для русского патриота это должно привести к замыканию в мозговой коробке. Но в связи с тем, что она пуска пустая, у него никаких противоречий нет. И Степан Андреевич им нравится не потому, что часть а, Украины искала поддержку в противоположной а, лагере. Но было такое. Ему не нравится Степан Бандера, потому что он является проводником мысли украинского независимого государства. Ему идея сама не нравится. Поэтому он вот так вот беснуется. Там еще по поводу денацификации было сказано, что вот мол, Зеленский был в Канаде. И он аплодировал вот этому ветерану из дивизии СС лечина Ярославу Гунько, кажется, его зовут, там дедушки 98 лет. Я просто к тому, что вот что бы ни происходило в годы юных, юности Ярослава Гунько, это его ответственность. Его ответственность. А Путин, как это, значит, когда Зеленский приехал в парламент Канады, Путин уже бомбил Украину полтора года. А теперь он этой встречей оправдывает свои бомбежки. По-моему, это попахивает некоторым идиотизмом. Ну, понятно, что вопросы войны они были превалирующими. И Путин хочет воевать далее. А вот тут мне попал на глаза вот такой вот опрос. Чего хотят на самом деле эти россияне. О чем вы хотели
1: бы спросить президента на прямой линии 14 декабря? Замобилизованных домой отпустят. Мне ребенку 18 лет. Насчет войны мне интересует. Я не, ребенка родила не для того, чтобы войну отдать, потом, чтобы мне кровь привезли. там у меня одна тема про пенсию. Почему у нас в России маленькая пенсия?
0: Когда закончится война? Когда он, простите, ребят, не надо, когда он сдохнет. Когда будет победа?
1: Когда закончится война. Хочу, чтобы был мир во всем мире. Как... Почему пенсионер так мало пенсии получает? Ну глобальные вопросы, а он один. Когда закончится все это? Он еще в холодильнике или нет? Спасибо, Галлоу, закончится война. Чё, парни гибнут блин, один за одним, знаешь, чисто ради денег И как бы деньги того не стоит, мне кажется.
0: Ради денег. И все это прекрасно знают, потому что других рабочих мест Владимир Путин создать не смог за все 23 года своего правления. Нет, он там рассказывал, что все у них хорошо, что у них так никогда не было хорошо. Меня больше всего рассмешило, когда Маничело объявил, что у них средняя продолжительность жизни выросла аж целых 74 года. Да, в 23 третьем году. Я не знаю, они, наверное, как-то считают по-кремлевски. -по потому что вот в 22 втором году у них средний уровень жизни был 72,73. А вот за год войны эти показатели улучшаются. То есть, одним словом, можно описать это вот так. Выступление маничелы Скучно, грустно, Неинтересно. И в некотором роде прикалываются с маньяка и этого формата даже на российские пропагандисты, используя слово «перпендикулярно». Рано они собрались. У нас здесь 14-го в России большое важное мероприятие. Вообще неизвестно, что будет заявлено. Лучше бы они подождали. Я вам страшный
1: расскажу. Им глубоко перпендикулярно разные мероприятия, когда они уходят на свои каникулы. Вот. А вы что? — Да точно, абсолютно. — И с этот... не уважают? — Я думаю, что как бы сенаторов...
0: — Любят подарки больше, чем
1: нашу страну? Я думаю, что...
0: Понятно, кто работает с информацией, ну или прочитает что-то об этой пресс-конференции, ну или, как я, извините, он отдает извращениям, посмотрит это. Ну, не без этого. Но оно утратило всякую информационную нагрузку. Новостей там нет. Нет, Маньячелло, конечно же, сказал, что не будет второй волны мобилизации, потому что вот они собрали 486 тысяч контрактников и добровольцев. Это количество такое странное, да? Просто такое впечатление, что и вот как раз это та, та масса, вот эта биомасса, которая нужна для того, чтобы компенсировать потери на фронте. Но по поводу мобилизации. Когда Путин наступ, начинал войну, он прямо говорил, что срочников не будет и мобилизации не будет. А потом мобилизация раз и произошла. Интересно, почему так? Может быть, он наврал?
1: Кроме шуток, мы можем ухихикать до бесконечности. Действительно, важные заявления могут прозвучать. Пресс-конференция, прямая линия, совмещено. Ждем важных слов от российского президента. Те рано расслабили.
0: Ему нечего сказать, кроме того, что война без конца, пока он жив. Ну да, деньги у них есть, люди тоже есть. И война будет продолжаться. Тут прикольный момент был, когда его спросили о плацдарме наших морпехов на левом берегу. А Маничела такое говорит, что мы просто немножечко отошли на несколько метров. И вообще там все очень хорошо. Там, значит... Происходит по Путину следующая ситуация. С российской стороны только раненые, а с украинской исключительно убитые. Я даже не знаю, вот это вот а, американская, британская разведки они наговаривают на маньяка, говорят, что говорят о том, что масса жертв понесла российская армия на этом плацдарме. Может быть, Путин не знает, может быть, ему не докладывают, может быть, это бояре плохие. Но когда он размышлял на эту тему, он же объективно проговорился. Он сказал, что дано распоряжение сужать пространство свободы, но имеется в виду этот плацдарм. Вот это, наверное, и есть главная цель войны России против Украины. Ну что ж, кто приехал сюда что-то сужать, того на британский флаг и в землю. Или в мешке на родину. Все очень просто. И да, Украине будут оказывать поддержку и далее военную. И, кстати, по американскому треку будет следующая история. Они сейчас уйдут на каникулы. Возможно, не выделят этот крупный пакет военной помощи. И в связи с тем, что это все завязано на выборы, как только эта истерия по этому поводу сойдет, сразу будут приняты те решения, которые соответствуют интересам американского государства. Это примерно как с блокированием границ поляками, польскими перевозчиками с Украиной. Как только выборы закончились, сразу границы разблокировали. Здесь будет что-то подобное. Поэтому не раскисать. Смотрим с оптимизмом. Ну а вот этот вот, вот мой вывод, что им больно, он же соответствует действительности. Не задавали бы так много вопросов россияне в войне. То есть получается следующий расклад. Они спрашивают вот главный посыл там на болотах, когда закончится война и почему такая дорогая еда. Сразу чувствуется, что это общество, которое разделяет различные ценности, которые им навеяли Лермонтов, Пушкин, Толстой Достоевский. И нужно вздыхать и говорить ох, русская культура! Как это делает любитель лобстеров и омаров. В общем, неважно, что они говорят. Важно, что они делают. Кстати, это правило касается и нас. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. До побачення.